0: 棉床小姐由拥有三十年床垫代工经验的职人领军，采用市面上同价位最高的规格，提供七款不同软硬度的床垫，期待让每个人都能以实惠的价格享受到最优雅的睡眠品质。棉床小姐的独家技术为深土石级五公分蓬松疏柔层。结合不易塌陷的顶级天然木棉与提升柔软的高分子爆破棉，打造出最柔软蓬松舒适的床垫，让你享受如同躺在云朵上的包覆感。支撑层选用中钢独立筒弹簧，提供床垫软中带 Q 的支撑力，照顾你的骨骼健康，稳稳衬托你疲惫的身心。眠床小姐明星商品 Morning 早安床垫。表层布料使用 Extra Cool 冷感石柔纱，透气散热，亲肤滑顺，有效降低体感温度两至三度。夏天高温睡不着的你，觉得要试试早安床垫的凉感威力。棉床小姐在全台共有十间体验馆，包含台北内湖、新北泰山、桃园、新竹竹北、台中西屯、台中大理。台南永康、高雄九如与高雄鸟松的两间分馆，欢迎到现场实际试躺体验哦！即日起至九月三十日，凡购买早安、毛毛虫、Alpha 爵士床垫标准双人或双人加大尺寸，就送北欧刺绣水洗床包四件组一组。买伯爵、侯爵、公爵、帝王床垫。双人床或双人加大尺寸，就送天丝床包四件组一组。输入设计师爱看房的优惠码，再送希尔顿饭店专用枕两颗。心动不如马上行动，赶紧点入下方资讯栏，了解更多棉床小姐的资讯吧。欢迎收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房大小事、投资理财和闲账收入，透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，让你买房不后悔。那接上一次呢，我邀请到我的室内设计师露露。来聊聊，就是关于最近涨价装潢的部分呢、啊，那到底要怎么样才可以在这万物多涨的情况之下，然后去尽量省预算。那这一集呢，我就是再次邀请到我的好朋友，他是建材商第二代，他主要就是在贩售这些装潢材料。给工班还有设计师的，如同我们之前都一直有聊到说，就是近期万物皆涨，然后呢，装潢费大家的费用都变高了，然后这支工期也被拉长了。那其实啊，包含 Chancy 也是，他就是价位表，就是他已经涨价涨到到非常无感的境界了。因此呢，我今天就是想要邀请我的朋友 Chancy 来跟大家聊聊，说就是这一两年。他的一些工作的状况，还有对于现在市场的影响，甚至也想要请 Chanson 来聊聊说，哎，该如何看报价单才能避免被灌水？我们就来欢迎 Chanson。
1: Hello， 大家好，我是 Chanson
0: 。对，就是我真的刚刚。前面我们有跟 c h a n c o r 聊天啊，就是 c h a n c o r 说你每两个月都在更新价目标。他刚刚还在稍微算了一下，说到底今年涨价跟去年涨价幅度多少，几乎每一个都到两三成的嘛。
1: 嗯，对对，谢谢安琪拉
0: 邀请邀请我来这一个节目
1: ，<笑>这是我第二次来了。上次我们讲的是中黄蟑螂，对，那这一次我们要讲的是这个。万物皆涨的这个目前这个局势，
0: <笑>没错没错，就是来分享一下这个市场趋势的
1: 。嗯，现在真的涨价是很很夸张。我刚刚在安琪拉在讲的这个同时，我也算了一下，我们一百一十年价目表，我做了几张这一件事。呃一二三四五六七八，对，在去年一百一十年，我做了八张价目表，这、就是、里面包含的这个五金或者是板材的部分。但是如果反观109年跟108年，我一个一年大概做两
0: 张价目表，就是涨幅并没有那么大。嗯，你现在八张的话，几乎是一两个月就要更新一次、欸，哎
1: ，对，那两个月就每个月基本上都会有都会有调整通知。那我们会可能聚集一个月、两个月在一起涨，嗯，那有时候是五金，有的时候是板材，然后还轮流一直一直不停的涨。
0: 这实在是还蛮恐怖的。那你这样子的话，其实因为毕竟圈生你那里是上游，你都已经涨到两三成的。那跑到下游，就是实际上师傅们到手的时候，应该又是。又更贵了吧？
1: 嗯，我听到很多以前就是说他們,他们他报价一瓶是两万的，现在可能就会报三万五，就连公办都是这样子。嗯，而且最主要现在是市场上还有一个问题，就是现在的工是缺的，没错，所以所以他们嗯人手不够，所以他们会喊高一点。嗯，然后你要不要随便你，因为现在是嗯需求大于供给嘛
0: 。对啊，因为现在都没有什么人可以帮忙装潢嘛，每个装潢几乎。以前是三个月，现在都要拉长到半年左右
1: 。嗯，现在多了很多因素啊，还包含一些管委会的因素，那都有。只是说是以第一个是物价上涨真的太快了
0: 。对对对，物价上涨，工资还
1: 没上涨。嗯，木工的工资也有上涨，从三千块变成三千二。对对对，也也是上涨了。对对对，所以都会都会反映到客人上面，就是后面我们末端这些装潢的这些客人。嗯、你们都会很明显的感觉到，说，哎，怎么感觉跟这个以前买书里面写说一瓶多少钱，怎么那个单
0: 价差这么多？对啊，可能可以差到可以差到40 50% 都是有可能。就是以前的那些参考书都不可考了，因为呢没有办法跟现在的价位相比。嗯嗯
1: ，没错，你就在自己大概。加个百分之三十应该差不多了<笑>
0: 。对，那因为其实像现在万物皆涨的情况下，我们一般首购族啊，薪资也不可能涨成这么幅度那么高嘛，不可能一年加薪加个二三成。那所以呢，就是如果现阶段要装潢的首购族朋友们的话，我想要请教 c h s o n 就是你有没有一些建议，或者是板材上面有没有其他最近你知道？可替代还不错的，那可以推荐给大家。例如以木地板我主好了啊、呃。最近我知道的是有石硕地板，好像还挺不错，价格又还算 OK，CP、OK, 值蛮高的。嗯
1: ，对，其实这是一个趋势啊。就以前我们是以木装潢为主，嗯，以你我们会有习惯用的是石木地板。对，那后面后面延伸出的这海岛型跟超耐磨地板。那可是现在的木头，第二它价钱已经越来越高，没错。所以现在又出现一些这种刚刚。安琪亚讲这个 S P C 的地板，嗯，磁塑地板，对，这个都是替代品。因为以我们这边我们的售价来看的话，以前超耐磨地板的话，以前最便宜是 1,200 块一平，那现在的话可能要 1,600 块，同样的东西，而磁塑地板这东西出来的话，它也差不多是一个 1,000 1,300 1,400 的东西。那大家就觉得说这个价钱是可以接受的。对对 ，SPC 这个东西大概是在这这两三年才出来的。嗯嗯，那它施工上也比较方便，它的最主要是你只要地是平坦的就可以做
0: 了。嗯嗯嗯。哎、欸，那除了地板以外啊，像木工会遇，比如说天花板会遇到的板材，啊，或者是系统柜之类的，那你有没有知道，就是也还不错，可以来做替换，去节省开销的材料？
1: 我在大概在五年前哈，我有一个客人，他是我们最大的客户。嗯，我们那时候讲到说，现在很多人在用集成材。集成材。对，集成材最常就是脚材、红木脚料。那那个时候最嗯、呃、开始突出，开始有这个品牌叫永兴集成材。那那个大概是这这这近十年的事情。那时候我们那大客户讲说，他没有用过这东西。嗯他没有，他都用实木的流安脚材，没有在用这种集成材。那在这几年呢，因为这个物价还有这个嗯市场竞争的关系，哎、欸，我看他也开始改用这种集珍材，那就是一个替代比，因为价差会蛮大的。嗯、呃，十年前的话，一一柳安的脚材一材大概在四十几块，嗯，但是现在柳安脚材一材要七十块，所以很多人就会去选用这个集珍材的部分。那我就觉得集珍材其实是蛮好的
0: 。你要不要跟大家解释一下，说就是这个脚材是通常都是用运用在哪里的呢？我们一般会用在天花板或者是这个木隔间里面，它里面做支架的部分
1: 。你天花板看到它那个，你的天花板可以建立起来，里面靠的是一只一只的木脚料。嗯嗯，对。那其实现在的集成材也做的很好，集成材的意思就是它是夹板脚材，它是一层一层叠起来的。对对，那它跟我们天然的这种柳桉脚料比起来，它会比较直
0: 。哦、
1: 嗯，而且现在其实技术很好，它会做一些加工，嗯嗯，例如说它会防水、防虫。对，它都有另外做过这些处理，所以我觉得它的效果不会比柳安脚材这种实木脚材差。
0: 所以其实如果你因为一般的家庭通常都会做木地板啊，甚至包含做假梁的时候也都会需要这种脚材，然后呢先去做一个固定定型的状况。那其实啊，这也是木作很常会使用的材料之一。说不定如果呢，你的设计师或工班。呃，在做合作的时候，你去现场施工也可以去询问一下，搞不好现在你的工班或者是你的设计师也是使用这个集成材来帮你节省预算。嗯，对，但我要讲一下是，是有一些有一些这个
1: 这个工班或者师傅哦，他在拿价钱可能就没有很好的时候。他可能上面给你写是永新集人才，嗯，就我们最常用的是永新集人才，永远的永，新旧的新这个牌子。对，那有一些师傅呢，他会在一些比较看不到的地方改用大陆的集人才，那那个品质会差一点。对对，他可能就是，嗯，就你可能要，如果说你自己自己建工的话，或者是你有空去建工的话，你就要注意一下。有时候有一些地方，因为他你板子一封下去，你就看不到了嘛。对，所以你要趁他还没封板子以前，你要先去看，先去了解他都进哪些料。他如果看你不常来走动，他就会嗯、呃，很容易会嗯，可能在某些你比较看不到的地方，他就会用成本比较低的
0: 低真材。讲白了点，就是大家最不喜欢的被灌水啦。嗯，就是你在看不到的地方用，就是没有那么好的材料。
1: 对，我觉得大家
0: 有一个有一个观念，就是跟跟你的嗯
1: 、呃、设计师这些去调调讲一件事是。你可以加价，但是不要把品质变差。嗯，因为有的有的设计师就是很会，嗯，很会很会说话。对，他特别会说话，他特别顺你的意義去说话。你说什么他都没问题，没问题。你想要用日本的，他说好，没问题，没问题。可是他他用的比例多少，他不会讲。对啊，他会觉得说你今天想要凹他，那他也会想办法凹你。嗯，那你们今天如果一开始能就可以坦诚讲说。你是可以加价，但是有些东西你就要坚持，你的预算在哪里就到哪里。那你要叫他坦诚讲这件事情，我觉得是一开始是可以沟通的，因为我觉得大家都是聪明的啦
0: 。对啊，因为像前一阵子就是呃有一个设装潢设计公司的纷争，花了六百万，然后结果呢没有装潢好。所以就后续就有引起很多的争议和讨论的部分。其实啊，我觉得这个也是因为在于就是双方没有进行良好的沟通，嗯，然后可能就是真的有一些没有处理的很好，所以才会导致到后续有很多的纠纷产生
1: 。对我还是要提醒大家，就是一定要做功课啊，嗯，就是不管你在做在装潢，在装潢多大的东西或多小的东西，功课还是要做的。
0: 就是你还是要多少懂一下这个领域啦。嗯，那再来我们就是下一个问题，我觉得就是最实在的，就是想要请全神来跟我们聊聊说如何看报价单这件事情
1: 。报价单我、哦、其实是不难看懂，可是前提是你对于这个行业你有没有用心去了解？嗯，对，就像你你去全年买东西一样，如果你连这个青江菜跟这个高丽菜，你都分不清楚，<笑>那你你你就很容易被灌水啊。对对，不
0: 过青江菜跟高丽菜的比喻好像有点太<笑>太差距太大了，应该是青江菜跟小白菜
1: 。我跟你讲，很多的男人是不懂菜跟菜的差别的
0: ，真假的，<笑>不是完全没下厨吗？对我讲，很多人是只负
1: 责吃，然后不知道这东西，所以你拿什么给他，他就只能照单全收。那很多的人在装潢也是有一样，他就一种。很莫名的信任感，我不是说信任不好，而是，嗯，人与人之间的信任还是需要受受过一些这个考验。你如果完全不懂，它就会容易糊弄过去。
0: 对，真的就是你还是要有一些 g 值，然后让人家觉得说，哦，你是懂的，然后它不会随便的糊弄你。对，这其实蛮惊，因为现在网络资讯这么发达，跟
1: 二三十年前已经不太一样。嗯，二三十年前的时候，这种纠纷就很多，现在其实少很多。我讲句老实话，如果说你连这种最基本的功课都不做，他不骗你要骗谁啊？他百年难得一遇呢。<笑>啊，对啊，终于一遇到一只肥羊，这样子可以任人宰割。他上一个他上一场工工程可能是亏钱的，这一场遇到你，他就哇，我一定要把上一场亏的赚回来，<笑>好像是这么一回事、欸。嗯，所以所以报报价当然怎么看？第一前提是你要知道你你要做的东西是什么。嗯，你如果连天花板跟木地板它是它是怎么做的，你都搞不清楚，了，那你怎么去确定这个它有没有灌你水？对。那再有就你对于单位单位的认识，你要一定要有概念。是。你想说啊，我的工作不会碰到单位，你连公分跟公尺都搞不清楚，它换算怎么换的？连平数是怎么算，你都不知
0: 道。比如说一材一材就是三十乘三十，那你要怎么去换算说你的系统柜嗯的那个长宽高？嗯长宽高换算下来到底是几材？你这个起码要有基本的数数学算式。
1: 对，然后再来说，你家如果说你家平数可能三十平好了。我们讲板材的话，我们讲三尺六尺的木板的板子，不管是西砖盖还是什么的，三尺六尺三尺六尺的单位，就两片为一平。嗯。所以如果今天他给你写，哎，一百片，那就想一百片，那用在哪里？一百片等于是五十平的意思。你家只有三十平，他说天花地天花板需要一百片，你就在想。我家天花板整个算起来，整个楼面积也才三十平而已，他为什么可以用到五十平？对，那你就要想他用在哪里，你就要去问，哎，为什么会这么多？对，他就会去算，因为有的时候，像我们这个客人有时候会去灌这个报价单，嗯嗯，他可能就会说，哦，他的利润抓，嗯、呃，有亏钱还是怎么，他会灌报价单。那你灌报价单，他要么就是灌单价，要么就是灌这个数量。对，你师傅要灌。这个价钱如果真的是亏钱，你去灌我觉得是合理的，但你不能灌得太夸张。就说你家只有三十平，然后顶多需要六十片木板，或者是顶顶多多就是就是八十片好了，过多了吧？对。那你可以灌到一百片，那你就知道这有问题嘛。但你没有概
0: 念的时候，他就觉得说我第一个第一关都可以过了，第二关、第三关他也觉可以过了，然后就开始就是如同先前你所讲的。可能表面上用日本的板材，然后实际上里面是用大陆的板材。
1: 对，有可能是这样。这个是品牌品牌名称上的差别，因为你看那个报价单上面那个名称的时候，你可以去查这个这个这个品牌嘛。对，这可能还好解决。你要确定的是，起码还要同等级。没错。因为有时候现在现在的现在的问题在涨价不代表有货。对。所以很多人涨价，例如说永兴有一阵子我们涨价，我们我们缺，它涨价咯，可是我们缺货，大概缺了快三个月。永兴是完全缺货的，就在、是、工厂是做不出来的
0: 。哇，那那三
1: 个月怎么办啊？你们要进什么货啊？我们就会进其他同等级的，例如万财，例如其他的牌子，嗯，一些比较小的牌子，我们就会进这些牌子，因为你你还是要有东西做嘛。对。可你要知道是万财跟永兴是不是同等级，或者是你西砖钙？嗯、呃，西砖钙我们最常听到的叫做日本立式，没错。西砖钙作用就是定天花板或者是定墙面这些防火材的部分。那你日本历史的同等级有什么？例如说神岛，例如说这个山林，对。那你就要你起码要知道它是同等级的。你不知道你就 Google， 你就去了解，不然就买书。但我也建议的是，如果说你只单纯这个去网络搜寻这些资料，有时候它是很片面性的啊、哦，对，它是很零散的，你要花很多时间去做功课。你可能可以买书，书的话会比。你网上搜寻还要完整一点。嗯嗯，书上面大概现在就是除了这个，因为书都是可能都三五年前出的嘛。你除了上面写的这个这個、建议售价，你不要看以外，其他的内容都还是合理的，
0: 嗯、都还是
1: 正确的。你要了解说，哦，例如说这个东西是用在哪里，这個、东西用在哪里。那如果说你没有办法，你买书，你又觉得你要花很多时间去，因为买书你不可能只买一本。对，没错。要么就是图书馆借，你可能要借个，嗯，像我们自己自己的话，我们都会。三步只会更新这些资讯，有时候我们去图书馆借有二三十本回来看，那你就是你也是需要在做这些功课。那如果说你需要更及时的这些讯息，你也可以找一些课程来上
0: 。嗯，没错。
1: 像我就知道安琪拉也有推出很多的线上课程，我知道他安琪拉跟之前乔王就会推出很多这个买房这些东西。对，
0: 我的这边就是主要是在教人家怎么看预售物的部分。然后报价单的话，确实是一个学问，而且这个东西是不断推陈出新的。你就如如同刚刚 c h 所讲的嘛，三五年前的售价已经不可参考了。可是概念还有就是工程，一个装潢会用到的工程，不外乎就那几个啦。你一定要有个基本的了解，甚至就是包含单位，单位不会换的。嗯，单位数你要怎么去计算，那个是很容易算得出来。对，而且你对一些专有名词那种概念，没错
1: 、哦。像我前几天就看了这个安琪的这个电子报，他就讲到 R C R C S 这些东西，你连你自己买的东西是什么东西你都搞不清楚了，券商跟你讲你也不懂。对，那你现在装潢了，人家跟你讲你也不懂，你不可以永远只在自己的专业领域去去去琢磨。你今天要花钱花在哪里，你就要把这个功这个功夫用在哪里。你希望省钱，那你一定要做功课，这是无可避免的。没错。那我会建议大家去上一些，像安吉拉这种线上课程第一个是你这个老师是可以问得到的。对。你有问题你是可以留言，你是可以问问题的。那你不是说你看的书，然后以为有一个自己的版本，以为是这个结果，可是最后你去跟这个设计师讲的时候，设计师发现说你就是你就是不懂嘛，才会问这个问
0: 题嘛。嗯，就是其实有时候。你以为自己的理解是正确的，但可能在专业的人看起来是有出路。嗯，那这样子的话，又会有一些沟通的问题存在
1: 。对，所以一定要学习，一定要学习这个报价单的东西。你要看报价单，它报价单表面上是一个简单的一张纸，可是后面有很多的学问，是关系到你装潢的内容。我因为报价单还会关系到，甚至你的你的。这个建案的地点，没错。如果说你很偏远，什么拉拉山，我想它报价单一定是贵的啊。对<笑>，拉拉山上去要多久？你知道吗？你还要提供住宿。对啊。还得买个便当，要三十分钟开车下来。对，<笑>所以你要搞清楚你自己的包，对，你要有一些概念，不然就很危险
0: 。其实应该是说，我觉得大家也是可以多去听取，就是其他过来人的建议啦。因为尤其是那种刚转盘完的，他的那个。心路历程一定是最清楚的，他一定会告诉你说：“哎，你要准备装潢的时候，你需要先注意什么事项？”像上一集的那一个室内设计师露露，他就有提到说：“请大家不要在交屋的时候才开始找设计师，才开始去挑，比如说冷气呀、啊，或者是一些。”风格系统柜之类的，而是在交屋前，你就要开始执行了。甚至那个时候，你就要先，比如说先买好说你要什么款式的人气，这样子你才有办法赶在，比如说三四个月之后，那个货源才会到你家帮你做安装。
1: 嗯，对，这真的很正确。我前几，我上个月哈就帮我朋友看他的这个新的新的新房子，对。然后他跟我讲说，他家想要他。他的那个厨房要买一个双门的冰箱，那我就去看。那也要提前买啊？对他也要提前买，但是问题是他的那个冰箱好像我记得是八十公分，嗯，可是我看他的那个那个能够能够过去的那个玄关只有三十哎，只有八十二公分。我说八十二公分，那你这个冰箱八十公分，你确定它过得去吗？因为你冰箱还有箱子嘛。对啊，那、啊、你周你左边一公分，右边一公分，你搬得进去吗？你搬进去，你的门<笑>不会坏掉吗？<笑>真的，後他想一想，发才才发现这个问题。可是就是他最后好险是冰箱还可以换，好险啊，好险！对，主要就换很多时间。他本来想要是大冰箱，结果发现他的空间只能放小冰箱。那其实这都是一开始就可以做功课的。就你不要想说82公分，他80公分过得去，你都要去做一些预设的心去想一些东西。你想越多，你做更多的打算都不会吃亏。
0: 像刚刚 c h 有提到的那个小细节，就是很多人会忽略的，你门的大小决定你可以搬多大的家具进来。对，而且他的那个房子很有趣，因为那个建案不大，嗯，那他
1: 的那个床哦，跟这个床跟这个后面他的床面对这个这个柜子衣柜，对，那个衣柜的门打开。如果说他的床后面有装床头柜的情况下，衣柜打开是会撞到床，<笑>所以他没办法全开，他只能开大概七十五度而已。我说哇，那你这个床就没有这个衣柜就打不开啦，你要怎么放衣服？对啊，对，那他们他们设计师也没想到这件事情，没有想到说这个床头柜装下去会这样子，所以最后他把床头柜丢掉，
0: <笑><笑>这样比较还蛮浪费的。<笑>不过其实真的就是这样子啦，因为其实呃说装潢很多时候啊是。真的都是在于很多很多的小细节，你要去思考到，而且这种小细节又不是每一个人都会遇到一样的，因为你的家的装潢风格每一个人都不同，嗯，对，收纳也不同嘛，对，所以呢，就变成说是你自己要多看、多去注意，然后多去在意这些小细节，才有办法避免自己就是包含。报价单避免被灌水啊，还有就是不小心做的无用的装潢啊。我其实 t r 已经来了第三集了啦。因为除了那个聊装潢蟑螂以外，他也有聊到就是请大家避免无用装潢的动作。
1: 对，就是很
0: 多的设计师的专长就是帮你设计很多的
1: 储房柜。
0: <笑><笑>其实我觉得现在呀，因为大家都居家办公很比较多啦，所以呢，我们更应该要遵从。最近比较流行的断舍离的心态，很多时候我们只要把家里的杂物给清干净的话，其实呢，整个品质会变得更好。没
1: 有错，所以我就报价单在回到报价单的问题，就是你要先了解是你你在做这是什么事情，装潢要了解哪些东西，然后你要问哪些人，你不只要问刚装潢好的人，你还要就问这个装潢好一阵子的人，没错，可能装潢七八年、十年的他他跟你讲说，我跟你讲那东西没有用。所以例如说，有人做了很多柜子，他跟人说：“我跟你讲，楼梯下面那个柜子我从来没有用过，因为那边特别潮湿。
0: <笑>”对对对对,对，就是这类型的。所以其实真的是要多方去询问，而且重点哦是在交屋前就要开始做功课，而不是交屋以后才开始做功课。对对，这是很重要。嗯，你搞不好交屋前开始做功课的时候才发现，哈，原来那个沙发要等三个月后才会进来哦。那我是不是要提前做准备，赶快先挑好沙发？嗯，这样子才可以避免，就是说你搬进来的时候没有沙发，没有床
1: 。对，我像我朋友那个房子就是这样，他他订了一个沙发。就沙发定的尺寸跟他跟他以为的大小有落差。对，就他那个沙发，你坐在正中间最好那个位置，看过去那个电视是要斜斜的看，不是可以可以正正的看。我说这样着很怪啊。电视又没办法移，
0: 真的是那个挑选的问题了。不过我觉得这也是大家会很常会遇到的状况，所以真的是要呃多加注意。我也很感谢，就是千婶今天又在跟我们聊一下，就是现在万物接涨的市场趋势，还有也是跟大家分享一些就是怎么看报价单，以及呢要装潢的一些心路里程啊。那也感谢千婶今天跟我们的访谈。我希望就是下一次我可以再跟千婶聊别的，就是除了聊建材以外，看看还能不能再聊些什么有趣的事情
1: 。哦，我们的访谈是不是要结束了？我记得里面有个问题，他说这个安琪亚姐说现在的涨幅是否有趋缓？这个问题我直接回答大家，没有，完全没有。对，持续持续上涨中，大家不用担心。OK， 好。那还有一个问题，再来给大家建议，这个。如果说你现在正在装潢的，那我就先恭喜你们。这个因为价格还会再继续走，所以你现在装潢的，那就是会比未来十年还要便宜
0: 。OK， 这
1: 个不用，这个不用想。对，但还没装潢的也不用担心，因为你不要去做超出你预算的。因为买房子已经很贵了，你不要再去做超出预算的这些项目。例如说，你的天花板，你觉得它压梁这件事情让你很在意，可是你的预算上，如果觉得这件事情可以先。先
0: 过去，先没关系。那你可以把钱花在其他地方。嗯嗯，好啊。那也感谢圈神今天的分享。如果喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言哦。我们就下期见，拜拜。拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话。